somos Mafalda. Y aquí estamos celebrando esta tarde de primero de junio. El primer día de invierno. El primer día de invierno. Pero qué increíble, tuvimos un sol fabuloso, ¿cierto? Pues sí, pero qué frío. Frío, ahora hace frío. Pero este es su radio comunitaria, no que les olvide, da calorcito humano. Que les manda todo este calorcito humano. Radio 13R 855 Dial AM y digital. digital. Así que aquí estamos, primero de junio del año 2018, y que quede para el récord. <risa> Pasa volando el tiempo, es Así impresionante. Es. Sus amigas de siempre, por aquí Vicky. Y Verónica de nuevo por aquí. Aquí estamos. Le enviamos un saludo grande a Adriana, que no pudo llegar porque estaba muy cansada, lo mismo Antonieta, mm. tuvieron un día pesado, así que no pudieron llegar, pero están con nosotras en espíritu. Bueno, como siempre les decimos, estamos transmitiendo desde Melbourne, Australia, la ciudad más vivible, creo que hemos perdido un poquito de rating en este, en este espacio, creo que, de que después de estar en el primer lugar hemos bajado como al décimo lugar. Ah, ¿en serio? Ajá. Y dicen que es por el problema del transporte. Tenemos mucho, mucha gente y poco transporte. Además que se acentúa el problema porque tenemos muchos arreglos en las vías, están cerrando estaciones, sacando los, los pasos a nivel, poniéndolos sobre nivel o a bajo nivel. Entonces eso demora a veces el timetable o el, el itinerario de los trenes y la gente se queja. Entonces debido a eso... Dicen que ya no es tan vivible, pero sí es en la ciudad más feliz y la ciudad donde hay más música en vivo todos los días. Todos los días hay música en vivo. Y, y ahora subimos a, al ranking número uno de que tenemos al primer ministro mejor pagado del planeta. Sí, fíjate que comparado con Trump, el primer ministro de Australia, el señor Turnbull, recibe al año 528 mil dólares en comparación con Trump en Estados Unidos que gana 400 mil. Y la primera ministra de New Zealand, Nueva Zelanda, gana 340 mil al año. Y el presidente de Canadá, Justin Trudeau, gana 270 mil dólares al año. Imagínate, hay una gran diferencia. O sea, él es el mejor pagado. Ahora, de Ojalá que, haga un buen trabajo entonces eh, en honor a ese pago. Exacto, me quitaste <risas> las palabras de la boca porque precisamente para alguien que recibe tanto dinero tendría que hacer un, un buen trabajo. Lamentablemente no estamos viendo los resultados y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones porque hay mucho descontento están proponiendo un presupuesto que no favorece a la clase trabajadora, están favoreciendo mucho más a los que tienen dinero, les dan cortes de, de impuestos, les dan garantías, mientras la gente sigue sufriendo y, y teniendo problemas para subsistir. Igualmente, a pesar de eso, hoy día se habló de un aumento de un 3 puntos algo de, como si, al sueldo básico, al sueldo mínimo. Vamos a ver si en términos reales esto pasa a ser una realidad. Pero, como les digo, 528 mil dólares al año recibe el señor Malcolm Turnbull. Wow. Es muy yeah, controversial porque incluso, bueno, Trump es un multibillonario, trillonario, y aún así recibe menos. 
gana 400 mil. Pero él ya tiene su platica, ¿no? Oh, de otras, platica y... O sea, él le llega de otras partes. <risa> bueno, de hecho está teniendo, en estos momentos está muy amigo de China, porque China está probando un montón de business que él tiene allá, hoteles, nómbralo y lo tiene. Así que está en este momento, hay una investigación, porque dicen que hay un conflicto de interés, y que yo lo veo claramente, pero ellos obviamente tienen que hacer un llevar un conducto regular y hacer una, una buena investigación respecto a qué está pasando con este caballero que está usando su situación de prestigio, como se diría, de, de poder para su beneficio propio y el de su familia, que no es lo más ético que existe en el mundo. Y yo te tengo aquí el dato de los de Sudamérica. A ver. Sí, eficiencia rápido. Muy bueno, tiene los dedos muy rápidos tú, claro. así de gusto. Mira, el que más gana es en Guatemala. ¿De veras? Sí, y ¿Cuánto? el que menos gana es en Bolivia y pues por el lado de Evo, Evo Morales. Uh -huh. Mira, en Guatemala gana eh, en dólares 19.300 dólares, millones. Dólares, sí. 19.000 dólares comparado con 500, wow. Y por el lado de que es menos, bueno, comparado con el salario mínimo, que obviamente nunca se va a dar, el mm. siguiente que le sigue es Chile, que cobra 14.900 dólares al mes. Ah, al mes. Al mes, al mes. Ah, bueno, es que este es el, este es el monto. <risa> ah, bueno, o sea, al año. 14.000 al mes, o son 140.000 más 14, son 168.000. Eso, 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 gracias. Al, al año. <risa> y bueno, le sigue también México, con un salario de 13.750, Colombia no aparece por aquí por ninguna parte, Uruguay <risa> con 11.550 eh, por mes, estamos hablando ya ahora sí por mes. Ah, bueno, le sigue Colombia con 11.300, bueno. Yo Al mes. Que, yo que iba a decir, no, y Colombia, como les hablan de bien esos corruptos y me han dicho. Cuéntame, Pero ¿qué no. pasó con las elecciones? Ay, no, Estuvimos no. tan entusiastas la semana pasada y... Y no ganó el más mejor. Tengo el corazón partido, la verdad, oh. porque Colombia, yo no sé qué le pasa a Colombia, escogimos a los dos extremos. Entonces mm. vamos para la segunda vuelta, que es dentro de 15 días, el 17 de junio, mm -hmm. para votar así más o menos. ¿Por la izquierda derecha o por la derecha? O por la izquierda. Ah. Ambos muy malos en ciertas cosas, porque hay tuvieras el Facebook como está de loco, sí, se no tratan, se insultan. Sí. Yo dicho. vi mucho Facebook, pero no entendía nada, porque como claro. no conozco la política de Colombia... Bueno, estamos ahora con que el uno, que el otro, que el otro, se atacan súper duro para dar a entender que ambos son pésimos candidatos, ambos uh -huh. han cometido errores, el de la izquierda por el lado del M-19 cuando estuvo en las guerrillas, y bueno, eh, Duque, que es el de la derecha por el lado de Uribe y todos los falsos positivos y toda la corrupción que hay en su candidatura es perversa. Entonces, la verdad, mm. yo esta vez no les voy a decir por quién voten, porque la verdad es su conciencia. Yo estoy mm. o Petro, que es el menos peor, o en blanco. La mm. verdad es que no hay mucho que escoger. Pero al votar en blanco, ¿le das la chance al más malo o al peor? Sí, porque resulta que en las votaciones quedó con 7 mil millones de votos eh, Duque, en cambio Petro y Fajardo, que era por el que yo voté, estaban entre 4 mil votos y algo, no sé el número mm. exacto, pero 4 millones algo. 
quedaban muy parejitos. Mm. Si se va a segunda vuelta, lo que se va a deducir es que con esos 7.000 que tiene Duque, ya gana. Va a ganar. A menos que los fajardistas, a las personas que están apoyando a otros candidatos que no quedaron, voten por, voten el, otro. por el, mm. el otro. Bueno. Que quién cons, sabe, porque como mucha gente no le gustaba a Petro, por mm. también lo que demostraba entre esas yo, entonces va a ser difícil porque estamos entre la espada y la pared. Pero... El menos peor es Petro, la verdad, yeah. pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, en todo caso, en otras partes del mundo han habido plebiscito, como lo que sucedió en Irlanda. ¡Qué maravilla, hola! Ah, sí, qué les orgullo. vamos a poner un audio para compartir con ustedes esta historia que es fantástica, un orgullo, un, orgullo, un logro grande para las mujeres. Aquí va. Son celebraciones por una votación rupturista e histórica. Tras tener una enmienda que protegía el derecho a la vida del no nacido, Irlanda aprobó con un plebiscito la legalización del aborto. Hoy es un día histórico para Irlanda. Una revolución silenciosa tuvo lugar hoy en un gran acto de democracia. Hace 100 años que la mujer ganó el derecho a votar. Hoy, como un pueblo, hemos hablado, hemos dicho que confiamos en las mujeres y que respetamos que tomen sus propias decisiones y sus propias opciones. Un 66,4% para despenalizar el aborto que se traduce como una nueva victoria para el feminismo global. Junto a Irlanda del Norte y Malta son los países más restrictivos contra el aborto en Europa, no permitiendo el procedimiento ni siquiera en casos de inviabilidad del feto, violación o incesto. La juventud de Irlanda se moviliza y ahora estamos yendo más allá del tradicionalismo conservador que mantuvo a nuestro país durante los últimos 100 años bajo el control de la iglesia. Somos progresistas, ya no somos un país conservador, nunca más. Irlanda era uno de los últimos bastiones de la tradición católica. El resultado también es fruto de la poca participación de la Iglesia en manifestaciones en contra del aborto. Incluso la Asociación de Curas Católicos de Irlanda advirtió que no convirtieran las misas en tribunas electorales, asegurando que son hombres solteros y sin hijos que no estaban en la mejor posición para ser dogmáticos en ese asunto. La agrupación representa a un tercio del clero local. He esperado 35 años por esto. Estoy emocionada, estoy eufórica. Nunca pensé que vería un día como este en Irlanda. Es maravilloso ser una mujer irlandesa. El sí al aborto ganó tanto en la ciudad como en el campo y entre hombres y mujeres. En los noventas la legalización del divorcio se logró con apenas 9.000 votos de diferencia. Hace tres años se aprobó el matrimonio igualitario y con este nuevo cambio en la constitución, Irlanda termina de deshacerse de la influencia de la iglesia. Decisión celebrada en el castillo de Dublín donde terminaron de contarse los votos. El triunfo del sí permitirá eliminar la pena máxima por realizar un aborto ilegal que era de 14 años de prisión. Vea pues. ¿Qué te parece? Felicitaciones para Irlanda. Para Irlanda. Yo creo que el logro, más que todo, pienso yo, que, bueno, para las mujeres, para mm. las feministas, para los hombres que apoyan también, que la mujer tome la decisión sobre su cuerpo, porque es su cuerpo. Correcto. Y aunque digan que, bueno, que es una criatura, que no es una criatura pensante todavía, y en muchos casos se justifica, y siempre se va a justificar si la mujer no quiere tener un hijo. Sabemos, supe del caso de un niño que le dejó una carta a su madre, a los 11 años se mató para el Día de la Madre, esto es un caso real. ¿Y por qué se mató? Porque este niño fue producto de una violación. 
y su madre nunca se superó al trauma de haber sido violada y haber tenido que criar a este niño. Y cuando, bueno, tenían sus momentos buenos, pero cuando tenían sus momentos malos, ella le decía, desearía que no hubieses nacido, te odio, o todo ese tipo de cosas muy dolorosas para un niño. Entonces, como regalo del Día de la Madre, él se quitó la vida, para de, diciéndole, madre, ahora eres libre y, y ya no tienes esta carga en tus hombros. Entonces, imagínate, si esa mujer hubiese tenido la opción y la chance de haber abortado porque fue un producto de una violación, ese niño no habría nacido y no se habría quitado la vida a los 11 años. Entonces, es algo muy doloroso. Hay muchas historias que contar y, y por eso mismo yo me alegro mucho por ellas. Y en todas las partes del mundo donde se legalice el aborto, yo creo que es por algo. Sí, además también porque en ese caso en particular no solamente era la posibilidad de haber abortado, sino también de haberlo trabajado con terapia. Y que seguramente, va a sonar muy fue lo que voy a decir, pero es así, el niño le recordaba ese momento. Por supuesto. Entonces, cada vez que lo veía, de pronto ni es siquiera calma. lo quería con intención, no. pero tenía ese resentimiento Exacto. no resuelto Exacto. que le daba por ese lado. Imagínate, además estamos hablando de un país latinoamericano, un país pobre, donde esta familia era muy pobre. Entonces, el traer un niño al mundo sin desearlo y, y ser producto de una violación muy violenta, además... Fue un, un trauma que la mujer, la madre, nunca se, se pudo superar. Claro. Entonces ahora estaban pensando las leyes, si acusarla de que, de que tuvo que ver con la muerte del niño por el tratamiento que ella le dio, por las cosas que le decía a su hijo. Es algo muy terrible. Es muy difícil también ponerse los zapatos de esa madre, porque uno dice una madre es una madre, pero hay madres que no se superan al trauma de una violación, sí. ¿cierto? O del incesto. Estamos hoy con más malas noticias y tengo otra mala. Oh, no. Bueno, pasó? más o menos. <risa> a ver, cuenta. Para las personas que nos escuchan, que estoy segura que nos escuchan de varias partes de Sudamérica, en Nicaragua ya sabes lo que está sucediendo, están en muchas protestas en contra y a favor de, por ambos lados, del gobierno de Daniel Ortega. Y ya han habido tres muertos, en varias, eh, sean el uno o el otro, pero tres muertos que cuentan igual como vida, sea del, a favor o en contra de, y 34 heridos. Todo esto se inició después de la famosísima La Madre de Todas las Marchas, donde mujeres, madres salieron a protestar porque sus hijos los estaban matando, sea en, el, en los ejércitos, en la policía, pues en otras cosas, y también en marchas que habían hecho anteriores los jóvenes y los mataron así a sangre fría. Entonces ahora hay un movimiento donde muchos jóvenes estudiantes, adultos, lo que sea, de todo en Nicaragua que se está juntando para exigir como, pues, que respondan. Justicia, justicia. Que respondan. Uh -huh. Y eso también está pasando, creo que es una buena noticia, aunque triste a la vez también para nuestros queridos compatriotas venezolanos, uh -huh. y es que la organización de los Estados Americanos, del cual Venezuela se salió hace como dos, tres años, no quiso ser parte más, uh -huh. afirma que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y desde el 12 de febrero, desde el 2014, o sea, más o menos desde ya ciertos añitos, desde que está el presidente ahora actual, Maduro, piden a la fiscal la apertura de la investigación sobre estos crímenes, ya que van más de 131 asesinatos y en las protestas en diferentes momentos y más de 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde el 2015, o sea, que estén metidos en la cárcel uh -huh. o que hayan sido asesinados. Entonces es bueno que por lo menos otras entidades porque Venezuela como que nadie se acuerda, mm, yeah. estén poniéndose las pilas y empiecen a investigar a ver qué está pasando, a ver si de pronto en algún momento en la historia se logra, digamos, encarcelar a estas 
personas que cometieron estos delitos? Bueno, yo tengo acá una mujer eh, de, de España, Joya Herrera, que explica en dos minutos por qué el capitalismo no funciona. Y esto es material que habla de la injusticia. Y la verdad material del capitalismo es puro fascismo, según lo que ella dice. Así que vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dice. Sí. Poder establecer políticas públicas o poder establecer alternativas ante lo que yo voy a describir como un momento de guerra contra la vida. Es decir, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que la economía y la política y también la cultura, el tipo de persona que ha fabricado esta economía y esta política directamente se desarrolla en contra de las bases materiales que permiten sostener la vida. ¿no? Digamos que desde los años 80 se encuentra superada la biocapacidad de la Tierra y además esa superación de la biocapacidad de la Tierra se hace con unos parámetros y unas condiciones de injusticia enorme. Es decir, mientras que para sostener el estilo de vida material medio de una persona del Estado español harían falta tres planetas, para hacerlo con el estilo de vida de una persona de Estados Unidos como media harían falta cinco, de una persona de Kuwait, o de, sí, de Kuwait nos harían falta doce, de una persona noruega nos harían falta cuatro. Como tenemos un planeta y parcialmente esquilmado, es obvio que en aquellos lugares donde se vive con muchos más recursos de lo que existen en el propio territorio, se vive a costa de otros cuerpos y de otros territorios. Esto nos desvela que la verdad material del capitalismo, una vez superado los límites del planeta, es puro fascismo. Cambiemos huella ecológica por espacio vital y lo que tenemos ahora mismo es un modelo que sostiene y defiende que hay personas que por ser superiores al estar amparadas por un determinado poder económico, político y militar, pueden sostener estilos de vida materiales directamente a costa de la expulsión de otras personas. Y yo creo que las vallas que limitan la entrada de personas refugiadas, pero se abren y se cierran todos los días para que vengan los recursos de los territorios de las personas refugiadas, desvelan de una forma bastante gráfica ese carácter fascista, de fascismo territorial, de nuestro modelo económico. ¿no? Mucha verdad, palabras muy sabias. Yo creo que un análisis perfecto, perfecto a los momentos que se viven. Imagínate, para Estados Unidos tendríamos que tener 12 planetas si todo el mundo viviera al nivel que ellos viven. No al nivel de vida, pienso yo, pero al, al nivel de despilfarro, al nivel del desperdicio, porque se desperdician tantos recursos sin necesidad. No hay una conciencia de, de limitar los recursos, como siempre hemos hablado del, del reciclado de materiales, por ejemplo, de cómo afecta el planeta que produzcamos tanta cosa y no hay cómo reducir lo que va quedando, los residuos de, de esas producciones. Felizmente, y me pareció una noticia fabulosa de verlo en la televisión australiana, en Cranbourne, un lugar que no está muy lejos de acá, de Melbourne, creo que a una hora de camino probablemente, construyeron la primera calle con plásticos reciclados. ¿La viste en la tele? Salió no. el otro día, yo quedé... Porque con botellas, bolsas plásticas, no sé qué cantidad de toneladas y botellas y, y todo tipo de, de plásticos, construyeron la primera calle, que es más durable. Bueno, tiene un montón de más regalías y garantías que una calle de asfalto. Genial. Es genial. Entonces, si ellos pueden... Y ellos dicen, bueno, hemos estado hablando de que 
se va a terminar un poco con, con la colección de, de reciclados acá en Melbourne porque se estaban vendiendo a China y China ya no lo no quiere. quiere. Pero sin embargo, ¿viste qué ingenioso el, el hombre o la mujer que se le ocurrió de meter todos estos plásticos en la calle? Y me ahora están bien. haciendo calles. Me parece súper, súper A mí bien. me parece súper, súper, súper Y con relación al audio, a mí pues lo que me más me llega es en países donde digamos hay tanto conflicto como por ejemplo Colombia y Sudamérica que tenemos tantos recursos en animales, en biodiversidad, en agua, en petróleo, etcétera y son los que precisamente explotan países como por ejemplo Noruega, Irlanda, países que son supuestamente más desarrollados con capacidades mucho más grandes pero porque no tienen esos recursos sino que los, los utilizan a... de uh -huh. otra parte. Por ejemplo, Noruega es uno de los que compra muchas cosas a Colombia uh -huh. y está bien, digamos que uh -huh. la tierra es de todos y hay que compartirla, pero también tenemos que aprender a mirar de que nos están quitando las cosas a nosotros como latinoamericanos para dárselos a ellos. Uh -huh. Entonces pensar un poquito, hey, eso también es nuestro, lo que tenemos que proteger y no lo podemos destruir para que ustedes se beneficien. Yo creo uh -huh. que está también por ese lado, o sea que colombianos y sudamericanos valoremos lo que tenemos porque uh -huh. en serio tenemos una riqueza geográfica de animales, Geológica, de plantas, de todo, sí, de todo. Innegable que en muchas partes en Europa no la tienen. Precisamente por eso tienen puestos los ojos en Latinoamérica, claro. porque en, en lugares donde todavía quedan muchas, eh, muchas y que nos dejamos prima. vender por plata. Y bueno, y eso de quién es la responsabilidad? Del que se la deja vender. De los gobiernos. Políticos. De los gobiernos. Y los gobiernos están formados por por políticos, lamentablemente. Pero mira, lo que ella dice de que eh, algunos países, sobre todo en Europa, dejan entrar a los emigrantes, como les llaman, eh, no son ilegales. Sí, en algunas partes le dicen ilegales, pero indocumentados. ¿ya? Pero no sé si tuviste en las noticias un, un hombre indocumentado en Francia, de, de ser un nadie, pasó a ser una gran figura a nivel del mundial. ¿Lo viste en no. la tele? ¿Qué pasó? Bueno, este hombre... Eh, hay un niño que está colgando de un balcón en Francia, un, como, no sé, unos cinco pisos, para arriba seis pisos, hay un niño que está colgando, afirma, un bebé, como yo diría unos dos años, algo así, está colgando del balcón, y hay un vecino que lo tiene tomado de una mano por el otro lado del balcón, y el niño está ahí, no sé por qué nunca lo, lo levantó, pero este, este joven, no recuerdo de, de qué parte viene, de Siria, de alguna parte de esos lugares donde están en guerra, se encaramó y subió balcón tras balcón, balcón tras balcón, hasta que llegó al niño, lo tomó y lo subió al otro lado. Ay, lo salvó chico. y había un montón de gente que estaban todos aplaudiéndolo y <risa> dándole las vivas y felices porque salvó la vida de un niño. La historia no termina ahí. La parte linda es que el presidente, Emmanuel um, ¿Cuál es su nombre? Emanuel, yo los conozco porque como es mi amigo, no necesito el apellido, <risa> no digo. En Emanuelito. Bueno, el Emanuel lo llamó a la casa de gobierno y le otorgó un premio, dos. El primer premio le otorgó la ciudadanía, no solo la residencia, pero la ciudadanía y un trabajo en la compañía de bomberos. ¿Qué te parece? Eso es un acto de nobleza, yo creo, increíble, porque mucha gente ha sido héroe, pero nunca se les ha reconocido como en este caso. Porque mira, esto salió en todo, en Facebook, en todas las noticias, apareció esto de, de este joven, este héroe en Francia, 
Y lo más increíble es que el presidente tomó cartas en el asunto y dijo, bueno, yo tengo el poder, le dio inmediatamente la ciudadanía, ya no es más indocumentado y más encima un trabajo. O sea que lo dejó listo de por vida. ¿Qué te parece? Maravilloso. Yo creo Muy que bien, es algo lindo, precioso. Yeah, yo creo que sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos Emmanuel a Emmanuel Macron. Macron, ah. Macron. Y yeah. usted dígame que le falta y yo lo busco Pero claro, que yo no tengo tiempo de estar con mis manos, estoy ocupada en los controles. Anyway, este Emmanuel Macron, bueno, cuando él salió presidente, hubo mucha controversia porque él está casado con, con una mujer señora. que es 25 años mayor que él y que fue su profesora de escuela. Él se enamoró sí, de... Sí, esa noticia sí la supe. Claro, la, la conversamos acá, ¿te acuerdas? Claro. Él creo que tenía como 15 años cuando la, cono la conoció y se enamoró de ella. Y después se lo llevaron, estuvo alejado de ella como 7 años, algo así. Y después cuando volvió ya no, ya era un hombre y se le declaró. Y, y bueno, y, y al final de cuentas se casaron. Y ella es una, una mujer muy elegante, muy... Eh, como es profesora además, eh, muy educada. Y es el... Como dijéramos, detrás de, de cada hombre importante hay una mujer más importante aún. Y nosotras somos defensoras del amor. Exacto. De cualquiera de, de sus formas, de cualquiera de sus Así es. edades y géneros. Así, Así es. Que, que viva el amor y que bien por ellos. Que viva el amor. Pero vamos a poner una canción. ¡Vamos! Vamos a poner una canción que... Les tengo ahorita un temita sabroso después de las canciones sobre si se puede morir de amor, hablando de amor. Ah, bueno. Bueno, hay cuento. personas que... Mm, sí... Hay un libro, que El niño que murió de amor. No sé si tú lo leíste durante... Ahorita tu... les cuento qué dice la ciencia después de la canción. Ok, vamos Así a poner que... una canción. Voy a cambiar la canción porque iba a poner bueno. otra. La... Por el tema, vamos a poner esta que vamos, ojalá a... les guste. Con mucho amor desde su programa Mafalda. Y nos estamos... Preparando para, para Radio Ton. <ríe> para Radio Ton. Yo Radio anuncié Ton. la semana pasada que era esta semana, pero en realidad es, es la próxima semana. Me parece que es el 8 que nos toca a nosotras tener nuestro programa oficial de Radio Ton. Y desde ya estamos pidiendo donaciones, por supuesto. Estamos trabajando duro, así que si usted todavía no se ha puesto las pilas y no nos ha llamado, todavía tiene tiempo de hacerlo. Lo importante es de que no tiene que pagarnos el dinero inmediatamente. Ahora tenemos plazo, qué sé yo, un par de meses, pero la cosa es que si paga antes del 30 de junio, puede reclamar ese dinero de su impuesto. Así es que eso beneficio. es lo importante. Puede llamar al 941-98377. Puede llamar después de que acabemos la radio, él mismo le contestamos. Así es, porque... Vicky con su voz sexy le hablará. <risa> ok. Y bueno, nosotras necesitamos reunir 1.200 dólares este año, como todos los otros años. Y la radio en general tenemos que reunir 250.000 dólares para continuar otro año al, al aire. aire. Me gustaría... También, bien cortito, el Canal 31, bien las noticias hoy día, les dieron dos años más de fondos, así que felicitaciones, a, a, porque es el único canal comunitario que, que existe en, en Australia, mm. o en Victoria creo que es nomás, no sé, parece que es solo Victoria, pero tienen dos años más para seguir trabajando, eso es sumamente importante. Tú nos ibas a hablar del amor. El amor, el del amor, amor, el amor. Pues imagínate, ¿tú creerías que uno se puede morir de amor? Sí. 
que ves que sí. Porque dice, mira, si sí, uno lo dice siempre, oh, yo me muero de amor. Estoy que me muero de amor por ti. Pues imagínate que unos científicos de la Universidad de Escocia estudiaron la evolución de 4.000 matrimonios en edades comprendidas entre los 45 y 65 años de edad para, digamos, ver cómo estaba su salud. Comenzaron a estudiarlos a los 70 años y terminaron en el 2004, digamos. Los resultados salieron que, una vez terminado el estudio, los investigadores de la salud llegaron a la conclusión de que el corazón destrozado por la pérdida de la persona amada puede producir la muerte. Ya que, como dijo la científica, hemos comprobado que el duelo sufrido por las parejas tiene un impacto altamente peligroso en la salud que incrementa los riesgos de mortalidad en los viudos, que se suma a los factores individuales. Y también se ha demostrado que en el corazón hay como un, digamos, deterioro, no solamente mm. aparte de la edad también, pues porque sí. si demora, digamos, en la edad adulta, uh-huh. eso puede influir también. Pero, digamos, también jóvenes han demostrado que cuando hay esa rompimiento, uno lo siente físico, claro, uno siente claro. un dolor como en el pecho, y por eso dice, lo asocian siempre el corazón con el amor, porque claro. uno siente ese vacío que está dando directamente o esa presión con el, en el corazón, en el corazón. Un, como que duele ahí. Que claro. no es solamente como, digamos, psicológico la Pero sensación, sino mm. que también es Es que físico. tú sabes que la mente controla el cuerpo, la mente sobre la materia, ¿cómo es el? Yeah, la mente sobre la materia, por lo tanto va a tener algún efecto físico, Exacto, aseguro. puede producir desórdenes cardíacos, claro. así que bueno. Y otros datos curiosos que les tengo de salud, sobre el color del vehículo refleja tu carácter. Vamos a ver, a ver, Ay. los que tienen carro. O oh, auto, decimos nosotros los chilenos. Auto, eso, auto, carro. <risa> auto. Yeah. Bueno, es sabido que en la elección de un carro o un coche, uh-huh. es coche es México, ¿no? El coche. En España también les dicen coche. coche. Uh-huh. Incluye los colores de temporada o simplemente por razones prácticas buscamos un coche que no se le vea, vea tanto lo sucio, digamos. Uh-huh. Sin embargo, un estudio reveló que la forma que tiene de ser influida a la hora de comprar un automóvil según su color. Según algunos expertos, cuando elegimos un vehículo lo hacemos en forma de mostrar el aspecto de nuestra personalidad. Es como si nuestro coche fuera un reflejo de nuestro interior. Aunque sea un factor personal, debemos aclarar que a la hora de comprar un coche intervienen otros aspectos. Pues es como, se puede digamos generalizar, claro, está uh-huh. este estudio. Sí, porque el dinero tiene Exacto. mucha influencia. El dinero, también el la país. Por- o la oportunidad. De pronto... Yo me compré un auto rojo, por decir, porque oh, estaba ahí y se dieron todas las condiciones y lo compré porque me gustó y, y estaba barato. Y, pero, bueno, me gusta el color rojo también. <ríe> sí. pero yeah. También, sí. por ejemplo, la edad del conductor es diferente, digamos, ah. entre más jóvenes también varía un poco. Claro. Y el supuesto. sexo, hay mujeres que les gustan ciertos colores y a los hombres más otros. Yo creo que a las mujeres les gusta mucho el rojo, más que a los hombres. ¿Será? Porque yo veo muchos autos... Bueno, una vez me chocaron ese auto rojo, ya me hicieron acordeón, me chocaron por detrás una mujer en auto rojo y yo choqué a la mujer que estaba delante y las tres manejábamos un auto Y la de atrás, ay, todas eran en auto rojo. rojo. <risa> fuego, fuego. <risa> pasión al manejar. Sí, mucha pasión, Muy porque la, la de atrás me dio duro, la que estaba en un semáforo, de verdad, estaba en un semáforo esperando que dieran la luz verde y de pronto siento, pero yo cantando ahí con la música fuerte y lo único que sentí un tremendo golpe que me empujó al, al auto de, que estaba delante mío y por supuesto la choqué a la otra persona, quedé en el medio como un acordeón, te digo. O sea, era el jamón del sándwich. El, el, o el con 
completo que decimos era la sausage. <risa> bueno, si nos vamos a fijar, por ejemplo, en marcas elegantes como el Mercedes o el Jaguar, circulan mayormente por los colores oscuros, como grises y negros. Esto es porque responden a un patrón de personalidad sobria, elegante, que transmite seriedad y obviamente distinción y clase. Al contrario, los automóviles, por ejemplo, más agresivos y deportivos suelen ser escogidos en colores más vivos y agresivos, como el amarillo, el rojo, señorita, ¿Sí? y el azul eléctrico, que es el que tienes ahora. <risa> bueno, ese sí lo elegí, fui, lo busqué, me gustó y lo, lo elegí por el color, sí. Agresiva en esas cosas. No, pasional. <risa> y las personas, por ejemplo, optimistas, suelen buscar colores más metalizados o brillantes, ¿Ya? pero sin caer en lo extravagantes. Ese es muy extraño porque cuando yo leí esto me di cuenta que en Colombia hay mucho gris. Mm. Es como muy como un color. Bueno, muy aquí común. también, pero aquí yo también. creo que yo creo que es lo, lo práctico porque el color gris, la pintura es más barata. Si te hace un pequeño una raya o lo que sea es más fácil de tapar. El blanco también. Sí. El negro es más difícil, se nota más. Cualquier rayadura, cualquier topón que tú tengas, se va a notar más en la pintura. Los colores brillantes también. Yo creo que los colores neutrales, como el, ¿cómo dijiste? El, el, gris, el gris. El gris es el color más apropiado. Aquí, si tú miras, por ejemplo, los Toyota, o son blancos o son grises. Yo creo también de pronto porque se lo roban menos, ¿será? Pues como hay tantos. <risa> Yo creería que eso pensaría en Colombia, a ver si un color rojo más llamativo, de pronto lo, Todo lo, lo ubicarían, lo conocerían. Aquí, bueno, ah. roban, pero más poquito que en Sudamérica seguramente. Yeah. Pero también es como eso, es como para no llamar mucho la atención. La atención, yeah. Bueno, a mí me gusta el verde, el negro. Ya, bueno, en todo <risa> caso, uno cambia, porque yo he tenido varios colores y, y era porque en el momento estaba, como uno evoluciona también como persona, te van gustando otros colores, por ejemplo, mi color favorito es el morado, y antes andaba completa de morado, y ahora he cambiado un poco, he ido variando, un poco más flexible, multifacética, claro, por es. supuesto, así es la vida, <risa> multifacética. Antes que sigamos y antes que me olvide, Cuéntanos. quiero enviarle un tremendo saludo gigantesco a una querida oyente que nos llamó a Rosy para felicitarla porque ella estuvo casada 57 años con el amor de su vida, oh. al que conoció cuando tenía 17 años y estuvo 57 años casada. Wow. Eso es un, un gran logro. Rosy, un abrazo de parte de todas nosotras porque de verdad te admiramos. Y lamentablemente su compañero se fue, pero ella está bien. Tú sabes, la gente viene a nuestra vida y se nos va. Y tenemos que superarnos y seguir adelante. Y me gusta mucho la actitud de Rosy. Que un ella sigue adelante. Y un, un abrazo para ella. Gracias por grande. ser fiel, fiel oyente a nosotras. Y te aquí queremos. yo le voy a poner, no lo he escuchado, pero sé que debe ser lindo, un poema de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste mi esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas cuando planté rosales coseché siempre rosas cierto en mis 
nuestras anías va a seguir el invierno mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno hallé sin duda largas noches de mis penas mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve algunas santamente serenas amé fui amado el sol acarició mi faz vida Eso da gusto de llegar al final del camino y decir, vida, estoy en paz. He hecho todo lo que he querido y lo que no pude hacer, bueno, qué diablo, vuelvo en algún momento si es que puedo. Pero por eso yo vivo intensamente cada minuto, cada segundo, porque no sabemos, la vida es corta. A veces procrastinate, ¿cómo, cómo se dice procrastinate? En español es como cuando uno posterga las cosas. No voy a hacer esto, lo hago mañana. Mejor no voy a ver a mi amiga o a mi amigo, lo veo la próxima semana. No, hoy día tengo flojera, no lo voy a hacer. No sabemos si la próxima semana el amigo va a estar allá o si nosotros vamos a estar aquí todavía. Así que yo creo que hay que tomar un poquito de, de pensamiento al respecto y, y hacer lo que pretende uno hacer ahora. Como dicen lo, los animales, por ejemplo, no saben, no tienen el concepto de mañana o del próximo año o de la próxima semana. Los animales viven el presente, el momento presente, no planean para adelante. Y esa es la diferencia entre los humanos y los animales, que nosotros planeamos. Y esa es una gran diferencia. Y tengo una parábola acá que explica un poco cómo... Una simple prueba nos dirá si un niño tendrá éxito en la vida. Y esta es la prueba del marshmallow. ¿Sabes lo que es un marshmallow? Claro, de los Entonces, que uno hace ya, la... Qué rico, la sustancia le decíamos en Chile. Bueno, el marshmallow ya, está demostrado que con una prueba que se hace, se va a denotar inmediatamente el intelecto y es más bien una, una prueba científica que nos va a mostrar la forma de pensar del niño hacia el futuro. Por ejemplo, ¿tú qué preferirías? Si yo te ofrezco un marshmallow y te digo, tú puedes tener este marshmallow ahora o si esperas un par de horas, te voy a dar dos, dos marshmallows. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener el marshmallow ahora o esperar dos horas o un poco más o lo que sea y después te doy dos, dos marshmallows? Si fuera una niña diría que ya el más melo, pero de pronto podría pensarlo en beneficio que quisiera los dos más tarde. Ya, bueno, precisamente bueno, tienes una, una mente muy racional, <risa> pero según lo que dice este científico, es que las personas que quieren el marshmallow ahora, quieren un, una satisfacción inmediata. Y generalmente esto sucede en, en situaciones donde las familias tienen muy pocos recursos, entonces prefieren comerse el marshmallow ahora porque no saben si más rato, si hay mucha gente en la familia o, o a lo mejor alguien se, se lo come el gato o el perro, entonces prefieren inmediatamente el marshmallow. En cambio, las personas que, que dicen, ok, prefiero esperar un poquito porque al esperar voy a tener dos marshmallows, entonces esa persona está demorando la gratificación y eso significa 
que esa persona puede ser más inteligente porque está planeando el futuro. Y eso es lo que dice la diferencia entre los animales y los humanos, es que nosotros podemos y tenemos la capacidad de planear hacia el futuro, estar mirando qué va a pasar más adelante. Ahora, es importante, háganle ese, esa pregunta a sus niños. Vean qué tipo de, de inteligencia, no, no tanto inteligencia, sino que qué situación en la vida ellos están viviendo. Porque hay niños que les gustan los shortcuts. ¿Cómo se diría un shortcut? Eh, como que algo inmediato. Quieren una gratificación inmediata. Y dicen, no, yo quiero ahora. No importa que después no me den en, en dos horas más, no voy a tener dos, pero me como este ahora y ya, no importa lo que venga después. Pero hay otros que dicen, no, de verdad, el que guarda siempre tiene. O sea, si, si espero un poquito más, mi gratificación va a ser aún mayor porque voy a tener dos en vez de uno. Muy, muy chévere. Qué Hay chévere, que probarlo ¿cierto? con los hijos, pues, los que tienen hijos. Sí. Claro. Bueno, y, y mira, el científico también dice, da el caso, el, el ejemplo de un robo de un banco. Los que generalmente tienen éxito en robar un banco son estas personas que quieren el marshmallow ahora porque son temerarios, ellos van y lo roban, no importa las consecuencias, lo importante es que se llevan el dinero ya y si les va bien se van a gastar el dinero, lo van a hacer lo que quieran con el dinero. La persona que tiene un poco más de inteligencia, un poco más de educación tal vez, va a pensar en todas las implicaciones legales, que si te pillan, qué va a pasar, vas a irte a la cárcel, los abogados y todo. La otra persona, la que quiere gratificación inmediata, no le importa nada. Va a ir y va a robar el banco y lo más probable es que tenga éxito. Pero esta otra persona, como tiene tantos, tantas cosas metidas en la cabeza de que mmm, tiene mucho que responder a la sociedad, a la ley, y qué sé yo, generalmente, bueno, también hay ladrones muy expertos que han robado bancos con, mucha, con mucho plan, por adelantado, y ellos han tenido un éxito también. Pero, ¿te fijas? Esa es la, la diferencia entre los tipos de personas que existimos, según este científico. ¿Qué opinas tú? Súper bonito. Esto es el significado de la vida, que muchos buscamos. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Me como un marshmallow o me como dos marshmallows? Me como dos más melos despuesitos. Sí. Y los bueno. puedo hasta compartir. También hay unos videos muy ah, lindos donde hacen eso. Es como claro. que les dan la opción de este es para ti y al otro niño le dan menos. Claro. Y el otro tiene la capacidad de tener más, darle al otro igual. Súper bonito de compartir. Bueno, ahora que tú mencionas los niños, fíjate que hubo una polémica recientemente esta semana que pasó porque yo escucha, escucho mucho la radio. Estoy siempre pendiente de las noticias de la radio, todo lo que se comenta. Y hablaban de, de por ejemplo, Paz de Parcel. ¿Sabes tú lo que es Paz de Parcel? Es una, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, hacen un, un juego. Entonces, es un paquete, un regalo, y ponen música y lo pasan este regalo entre los niños que están sentaditos en el suelo. Entonces, la persona que está poniendo la música de pronto la para y ahí donde quedó el paquete es para ese niño. Entonces, normalmente es que ese niño va a ganar el premio y va a ser el único que va a tener un regalo. Pero ¿qué sucede que ahora los padres, como una forma de proteger a los hijos de que no tengan la frustración de no tener un regalo? Entonces yo veía a mi hijo que compró regalos para todos los niños, entonces pasaban el paquete, pasaban el regalo y se aseguraron de que cada niño recibiera un regalo. Pero la verdad, la forma real de hacerlo es que no, solo uno va a recibir el, el premio. Entonces, la polémica es de que 
en la vida futura. Esos niños no van a estar bien preparados para lidiar con la frustración, que es perder un empleo, que es perder una pareja, que es perder lo que sea que, que tengas que perder, incluso una apuesta o un juego, lo que sea. Porque se les ha tratado con algodón, se les ha tratado de, de amortiguar el golpe y no realmente no esos niños no están muy bien preparados para lidiar en la vida porque se les ha modificado su ambiente para que sea todo tan lindo y todo tan bueno y, y que no es la vida real. Porque Debe haber una forma más neutral de donde también neutral. puedan ellos aprender a perder. Eso, eso, eso es, es difícil. Es difícil aprender a perder. Es, es difícil aprender a controlar las sensaciones o las, ¿cómo dije? los sentimientos. Por ejemplo, la envidia, los celos, todo eso. Son cosas que... Uno lo ve en todas partes y, y generalmente uno los ha sentido también. Pero a medida que, que la persona madura se va dando cuenta que son sentimientos que no son positivos y que no son necesarios. Y sabes también uno cuando puede ver eso en los adultos, yo me incluyo un poco en eso cuando estamos en juegos de cartas o de mesa, que hay como una rivalidad de claro. que le duele perder. Ay, sí. yo, una, un poco a veces, <risa> en algunos juegos donde son muy mentales... La me vuelvo muy competitiva y quiero ganar y me estreso y todo el cuento y seguramente es porque no he perdido mucho en la vida tocado te hago, eres una ganadora por eso Exacto. pero sabes que de pronto es bueno perder en algunos momentos porque te enseña a ser más sí, más humana es importante y así uno también se pone en la situación de los perdedores de las personas que han sido perdedores toda su vida por las situaciones, por la condición económica, por lo que sea, puede también ser una situación que viene acá de la mente, que hay personas que dicen, no, yo no juego porque yo siempre, nunca gano. Yo, se ponen mm. de antemano la etiqueta y dicen, no, yo no lo puedo hacer. ¿Cómo? No puedo, no puedo. Sí. Y que hay gente que totalmente, rotundamente te dice, no puedo. Una cosa más equilibrada, sí. Y yo tengo una noticia muy importante que, por favor, todos mis oyentes, todos nuestros oyentes, ya me los incluyo para mí sola, <risa> escuchen lo que les voy a contar. Resulta que una chica me escribió, se llama Erika Aguilar, es de Salvador. ¿Ya? Me está pidiendo que, por favor, quiera encontrar a su padre. Oh. Su padre se llama Rafael Romero. Hace ocho años no lo ve, sabe que está aquí en Australia, no sabe específicamente si está en Melbourne o si está en otra ciudad, él es hijo de, de voy a decir los nombres porque pronto yeah. alguien que está escuchando la emisora lo conoce o algo. Y puede, hay mucho alcance de nombre también. Sí, exacto. Sí. Entonces, la persona que vive acá se llama Rafael Romero, o sea, es la persona que están buscando. ¿Sí? Por favor, si está escuchando este programa o alguien lo conoce, por favor me escriba o escriba en la no radio llamen, o no llama al 941-98377. Lo está buscando la hija que vive en Salvador, en Usulután, así uh -huh. se llama el barrio o uh -huh. la zona o la ciudad, no estoy segura. Uh -huh. Se llama Erika Aguilar. Los papás de él son María Concepción Romero y Rafael Turcios Flores. Hace más de ocho años él de vez en cuando llamaba a la abuela, llamaba a la abuela, pero últimamente mm. no ha vuelto a aparecer. Desapareció. Entonces, si alguien sabe de él alguna cosa... Que llame sí, a nuestra Por supuesto, mira, cosa. este programa ha, ha logrado reunir a varias personas desaparecidas de Latinoamérica. Hemos ayudado a reunir a las personas. 
Super Así que a ver si lo logramos esta vez. Ojalá que sí, llámenos al 9419-8377. Encantadas, en cinco minutos vamos a estar afuera del estudio en condiciones de conversar con ustedes. Y para la radio tonta. Por supuesto, eso es sumamente importante. Llama si nos... lo conocen y llama para donar. Para claro, por supuesto, aproveche el impulso. Bueno, nosotras estamos sumamente contentas de haber estado con ustedes esta tarde, de haber acompañado a las personas que viajan, como Rosy, que nos contaba que ella se va del trabajo hasta su casa escuchando el programa. Muchas gracias por eso, realmente lo apreciamos. Un abrazo grande para Rosy y para todos nuestros queridos oyentes que semana a semana esperan sintonizar Radio 3CR en el 855 Dial AM y Digital. Y nosotras encantadas, estamos aquí todas las semanas, medio equipo, un cuarto de equipo, lo que sea, el equipo completo y más, Pero aquí estamos todos los viernes presentándoles su programa Mafalda. Chao, chao, pásenlo bien y quédense en la sintonía porque viene Voces de Chile. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias totales. Gracias a la vida.